0: Victor Hugo, le travail ne peut être une loi sans être un droit. Vous êtes en direct dans Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et Cause-Commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, tous les mardis soirs en direct à 21h. Alors parlons chômage euh, ce soir, essayons de le décortiquer pour mieux le, le comprendre. Le chômage fait entièrement partie de notre société, il est l'autre versant de l'activité. On imagine guère parler de l'activité sans parler du chômage. Et alors le mot chômage, ça vient du grec coma, ça veut dire chaleur, et en particulier la chaleur caniculaire, douloureuse et brûlante. Les latins le reprennent pour inventer un terme populaire, comare, se reposer pendant les grandes chaleurs. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus le mot, de le mot chômage pour dire se reposer, plus vraiment. Le chômage est subi, il est vécu essentiellement comme une contrainte. Et puis le chômage, c'est aussi une construction sociale, c'est-à-dire une manière de se trouver dans la société. Euh, très bien. Mais euh, comme on se présente, on s'identifie à partir de son travail. Voyez-vous, pour un chômeur, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, vous penserez peut-être à moi la prochaine fois que vous vous présenterez à quelqu'un, mais remarquez comme vous vous y prenez. « Salut, tu fais quoi dans la vie ?» Alors moi, je suis écailleur, et toi Donc, au nom de quoi, euh, on se permet de, de, de se présenter au nom de ce qui nous nourrit, euh, afin de définir notre vie. Qu'est-ce qui fait que l'on ne se présente pas selon les passions, ce que l'on fait le plus euh, Salut, tu fais quoi dans la vie bah, alors Moi, je me passionne pour l'astronomie. Euh, J'élève des gamins, j'anime une émission de radio, j'écaille des poissons. Et surtout, quelle est la place des chômeurs dans tout ça Et comme l'explique très bien Didier Demasière dans son livre Sociologie des chômeurs, paru chez la découverte en 2006, le chômage est une construction sociale résultant de la codification de certaines situations en un statut. Donc, le chômeur et impliquant la reconnaissance sociale d'une légitimité à occuper un emploi. Elles font alors ressurgir des questions qui semblaient résolues. Qu'est-ce qu'être chômeur Comment définir les chômeurs Quelles sont les limites de la catégorie Question très intéressante s'il en est, et figurez-vous que par une coïncidence des plus troublantes, c'est donc Didier Demasière que nous recevons ce soir et à qui je pose toutes ces questions. Didier Demasière, Bonsoir. Bonsoir. Alors Didier, tu es directeur de recherche au CNRS et tes domaines de recherche sont la sociologie du travail et le chômage. Oui, tout à fait, oui. Euh, tu es rattaché au Centre de sociologie des organisations qui est un département de, de recherche de Sciences Po. Tu es notamment responsable du programme doctoral en sociologie oui. Ancien, euh, ancien président de l'association française de sociologie <rire> oui. pour, euh, pour tout dire euh, j'ai réussi à, à bien m'informer euh, ce soir merci de, de ta présence et pour m'accompagner comme chaque soir elle scrute l'actualité avec son regard méthodique salut Sandrine bonsoir à tous Oui, méthodique je ne l'avais pas encore dit celui-là c'est mon, mon délire à chaque semaine je change d'adjectif euh, du moins, du moins j'essaye et puis alors, quitte à avoir comme ça des, des petits challenges vois voici un fort compliqué car pour présenter euh, Patrick je m'efforce à chaque fois de rimer pour rester au plus près de l'esprit de sa chronique je fais des vers sans compter les pieds bonsoir Patrick bonsoir et euh, chers auditeurs, on compte évidemment sur vous. Vous pouvez nous retrouver sur le chat, chat.libre-a-toi.org pour poser toutes vos questions à Didier Demazière. Alors Didier, euh, ça vient d'où cette, cette notion de, de chômage Qu'est-ce qui nous a pris un jour à compter les chômeurs
1: ben, En fait, euh, d'abord la notion euh, a été euh, inventée euh, à la fin du 19e siècle dans les pays industriels, la France, la Grande-Bretagne euh, d'abord. Okay. Euh, en fait, elle, euh, elle désigne quelque chose de tout à fait particulier, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, avant que le chômage ne soit inventé, à la fin du XIXe siècle, évidemment, il y avait toute une série de populations, et un grand nombre même de personnes, qui étaient sans travail et euh, qui soit vivaient de la mendicité, euh, du vagabondage, soit vivaient euh, des revenus d'autres personnes, soit même qu'on forçait à travailler dans les ateliers nationaux et ce genre de dispositifs. Et puis, euh, toutes ces personnes-là formaient, euh, disons, une, une vaste armée de ce qu'on appelait les pauvres à l'époque, et euh, la question sociale du 19e siècle, hein, c'est bien celle-là, c'est celle de la pauvreté. Et comment est-ce qu'on est passé de la pauvreté au chômage, puisqu'en fait, le chômage est une invention à partir de la pauvreté, et ça consiste en fait à désigner certains pauvres comme des chômeurs, et donc à les sortir de la catégorie de pauvres pour les mettre dans une nouvelle catégorie, leur donner une nouvelle étiquette. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Alors, euh, disons, il y a un premier, un premier élément qui compte beaucoup, c'est qu'au cours du 19e siècle, les, euh, les capitaines d'industrie, les, les, euh, les capitalistes, ceux qui fabriquent des biens euh, de, ma de manière de plus en plus mécanisée, euh, sont de moins en moins contents de leur main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre ouvrière à l'époque est une main-d'œuvre qui est assez versatile, qui euh, change d'emploi pour euh, gagner un tout petit peu plus d'argent. Euh, et donc, euh, on va inventer quelque chose qui va fixer la main-d'œuvre à l'entreprise, c'est le contrat de travail salarié. Donc ça, c'est la première chose, Et on invente d'abord le contrat salarié qui consiste en fait à contraindre les ouvriers à travailler entre telle heure et telle heure et euh, tous les jours, hormis le dimanche, tant que leur employeur ne les licencie pas. Donc, euh, le premier élément, c'est on stabilise la main-d'œuvre. Et c'est seulement quand on a stabilisé la main-d'œuvre que le chômage va émerger. Pourquoi Parce que, euh, on a une nouvelle situation qui apparaît. Cette situation, ce sont des personnes qui travaillaient durablement dans les entreprises, qui avaient donc un contrat salarial et qui sont, dans les termes d'aujourd'hui, on dirait licenciés, qui perdent leur emploi et donc qui se retrouvent dans une situation totalement différente de la situation précédente. Il travaillait à temps plein de manière régulière, alors qu'auparavant, on travaillait de façon plutôt intermittente et plutôt très précaire, disons. Donc, il travaillait à temps plein de manière régulière et il se trouve sans aucun emploi et sans aucun revenu. D'accord. Donc, toi,
0: ce que tu dis, c'est que... Euh, donc, c'est d'abord le contrat de travail oui. qui a été inventé avant le chômage Bien et c'est la régularité du travail... – Qui a créé
1: la notion de chômage. – Absolument, au point que ceux que l'on a désigné comme des chômeurs à la fin du XIXe siècle et qu'on a désigné comme des chômeurs pour pouvoir, disons, leur distribuer un revenu de remplacement, on dirait une allocation chômage dans, les, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, c'était ceux qui travaillaient de façon régulière. C'est le terme de l'époque. Donc pour pouvoir prétendre à une allocation chômage, il fallait pouvoir montrer prouver qu'on avait travaillé régulièrement. Donc, le chômage, c'est euh, l'inverse, en quelque sorte, de l'emploi stable au tournant du XIXe siècle.
0: Mais euh, ce sont pas nos, nos, nos pauvres du début.
1: Non, parce que les pauvres du début demeurent. Les pauvres du début, ce sont les vieillards dont personne ne veut, personne ne veut les faire travailler. Euh, ce sont euh, des... Euh, des travailleurs qui, pour une part, travaillent dans les campagnes parce qu'ils ont un petit lopin de terre ou parce qu'ils sont un peu ouvriers agricoles et, pour une autre part, vont essayer de compléter leurs revenus en travaillant un tout petit peu dans des petits métiers, dans des, dans des petits boulots, euh, dans des petits établissements. Donc, ceux-là, en fait, ils restent pauvres. Ceux-là, ils ont du mal à euh, joindre les deux bouts, mais ils ne peuvent pas prétendre à devenir chômeurs et donc à percevoir une allocation chômage. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, d'emblée, le chômage est un statut parce qu'il est associé à un revenu de remplacement, au versement d'une allocation. Il est même associé à un deuxième élément, c'est que ces chômeurs, assez vite, on met en place... Alors, quand je dis « on », ce sont euh, les syndicats ouvriers, ce sont les municipalités, euh, ce sont aussi les syndicats de métier. On met en place des actions pour les aider à retrouver un emploi, c'est-à-dire un emploi stable. Donc, il bénéficie, en fait, de deux types de services, une allocation, disons, faible, mais quand même une allocation, mmh. et, euh, disons, une aide au retour à l'emploi, comme on dirait dans les termes d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça le chômage. Ouais. C'est euh, une privation d'emploi durable, d'un emploi régulier, compensée par un petit revenu d'emplacement et une aide au retour à l'emploi. On
0: parlait pas d'employabilité à l'époque, mais c'est un petit peu l'idée, finalement. Ce qui nous distingue, là, entre les, les, les pauvres et les chômeurs, c'est que les chômeurs, on, on présuppose qu'il y a un retour à l'emploi possible. Comme ils font l'expérience d'avoir, ils démontrent qu'ils ont déjà travaillé, on suppose qu'ils vont, qu'ils vont, qu'ils vont retourner sur le marché du travail. Voilà. Et à l'époque, enfin pardon, je, très mal dit, qui sont déjà sur le marché du travail et qui vont retrouver
2: un, un emploi. Ce serait fait. une notion de disponibilité plutôt que d'employabilité quelque part, peut-être
1: Oui, peut-être. De disponibilité et euh, de volonté de travailler, en fait, parce que ce sont ceux qui, parmi l'ensemble de la main-d'œuvre un peu irrégulière, ont accepté le contrat salarial et donc ont accepté de jouer le jeu du patronat qui est de signer un contrat qui les oblige à travailler à temps plein. Et le temps plein, à l'époque, ce n'était pas 35 heures. Hein. C'était plutôt, plutôt le double, en fait. Okay. Donc, ça montre que ce sont des euh, travailleurs qui ont la volonté, qui ont prouvé par le passé leur volonté de travailler. Et au nom de, cette, euh, disons de, cette, euh, de ce sens moral, hein, il est perçu comme ça, alors on les indemnise et ah on oui. va les aider. Ah oui, ah d'accord. Ah
0: ouais, C'est-à-dire non, non, qu'il y a un sens... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il, il montre... Parce qu'ils ont déjà travaillé avant, qu'ils
1: ont la volonté oui. de travailler. Ce ne sont Ils pas sont... des gens oisifs. Voilà, ce sont pas des paresseux. Voilà. Contrairement aux pauvres qui sont, euh, bon, pour une part, dans les pauvres, il y a les invalides, euh, ceux qui sont trop âgés, qui ne sont plus en état de travailler. Et pour une Bien autre sûr, part, ouais. les autres sont stigmatisés comme étant ouais. des paresseux, euh, des fainéants, des personnes qui euh, ne veulent pas vraiment travailler. Et ce qui va construire le chômage en différenciation avec ces pauvres, c'est que ce sont des travailleurs réguliers qui ont prouvé leur volonté de travailler. C'est absolument fondamental dans la création du, euh, du chômage et donc dans l'invention de la figure du chômeur, qui est non seulement une figure d'un actif, mais en plus un actif qui a la volonté de travailler. Et ça, c'est un, un élément qui va être constant, en fait, dans, dans l'histoire du chômage tout au long du XXe siècle et évidemment euh, en ce début du XXIe
0: Ok, donc ça, ça évolue tout ça, je, je suppose. Donc euh, là, on était fin 19e. Quand on commence à rentrer dans le 20e siècle, euh, les, les choses vont évoluer brutalement. On a, on a les deux guerres euh, qui Bien. surviennent, notamment à la première, avec euh, la, la, la crise de main-d'œuvre. Donc euh, comment le chômage va continuer à évoluer, à s'articuler autour de tout ça
1: En fait, euh, le, euh, euh, comment le, le chômage euh, euh, se développe à mesure que le contrat salarial se développe dans l'industrie, hein, et il se développe d'abord dans la grande industrie, c'est-à-dire l'industrie qui est mécanisée. Quand on a des, des chaînes de production euh, qu'il faut faire tourner de manière continue parce que ça coûte de les arrêter et de les relancer, on a besoin d'une main-d'œuvre qui soit attachée à l'emploi, parce que si cette main-d'œuvre n'est pas attachée à l'emploi, alors... Euh, on risque de devoir arrêter la, les lignes de production selon qu'on a plus ou moins d'ouvriers qui viennent travailler le matin. Mmh. Donc, on invente ce, ce contrat. Et ça, ça se développe euh, jusque, euh, en gros jusqu'aux années 50. Et c'est à peu près dans les années 50 que le contrat salarial est devenu bon, euh, la règle, en tout cas dans le secteur secondaire, c'est-à-dire industriel. Ce n'est pas le cas encore dans, dans le secteur agricole, mais en tout cas, c'est le cas dans, dans le secteur industriel. Ouais. Et ce qui s'est passé dans les, entre les deux guerres, c'est la crise des années 30 qui a euh, jeté sur le pavé euh, un nombre très important de ces travailleurs réguliers. Et donc cette crise des années 30, avec le nombre important de chemins, en fait, a fait exploser les systèmes d'indemnisation, les systèmes de secours. Et donc on a assisté à ce moment-là à une asphyxie en fait, du système et à une espèce de, 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 de rupture de cette euh, convention qui consistait à considérer que être chômeur c'était être indemnisé et donc c'est à cette occasion-là, cette période-là que les chômeurs euh, se sont euh, euh, ont fait des, des marches, des manifestations qu'on a appelé les marches de la faim parce que ils ont été privés des revenus qui normalement étaient associés à leur statut de chômeur, c'est-à-dire de travailleurs ayant Travailler de manière régulière par le passé.
0: Ayant la volonté, peut-être que derrière Ayant ces manifestations, il y a aussi la, la, la revendication de, enfin, l'idée de dire, euh, moi, je fais partie de ceux qui veulent quoi. Absolument. Il y a Il y a cet y a
1: une notion de, effectivement, de dignité, hein, de dignité derrière ça, euh, et de dignité et de différenciation par rapport à une catégorie qui est une catégorie. Euh, plus stigmatisés, plus disqualifiés, plus infériorisés, qui sont les pauvres. Et de ce point de vue-là, et c'est vrai jusqu'au jusqu milieu du XXe siècle, on peut dire, on pourrait dire que devenir chômeur, c'est acquérir un meilleur statut que celui de pauvre. C'est presque un, une promotion en quelque sorte dans la hiérarchie sociale, en fait, hein. même si c'est parce que est, on est passé par l'emploi et on ne retombe pas en fait dans la pauvreté. On est chômeur, c'est-à-dire dans cette situation intermédiaire qui vous donne des droits. Le droit à euh, une indemnisation, même faible, et le droit à être aidé pour retrouver un emploi. Et c'est ces, ces droits, en fait, qui ne sont plus euh, satisfaits euh, et les attentes qui vont avec au cours de la crise des, des années 30.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un lien dans tout ça avec... Euh euh, la question du travail et de l'immigration, et je pense euh, mais, enfin notamment surtout au début du XXe siècle, où il y a eu les premières vagues migratoires, avec euh, euh, un, une xénophobie qui pouvait parfois être très violente, notamment vis-à-vis -vis des Italiens ou des Portugais qui prêtent à sourire, parce que maintenant on, on, on les considère comme nos voisins, ils font partie les de l'Europe, les Polonais un peu plus tard, ouais, les Polonais plus tard et l'Est... Euh, et euh, aujourd'hui, quand on parle travail et immigration, on a d'autres idées, on, on voit d'autres euh, types de populations. Et euh, quand on prend un peu de recul dans tout ça, et avec le début du XXe siècle, on se rend compte qu'en fait, on avait les mêmes, les mêmes réflexes sur des sur les populations qui sont, les, qui sont nos voisins. Donc, comment le chômeur, lui, se positionne par rapport à tout ça, à cette époque mais En fait... Euh... C'était une question très très longue pour te laisser le temps de boire, en fait.
1: <rire> Je l'ai fait, j'en ai profité. Non, mais c'est-à-dire, en fait... À l'époque, euh, je pense que la situation est un peu la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une part, euh, les euh, travailleurs immigrés, qui sont à l'époque hein, des, des Européens principalement, euh, en fait connaissent le chômage tout autant, et même plus en fait que les euh, que les Français, c'est-à-dire les travailleurs installés depuis beaucoup plus longtemps en France. Ce qu'on trouve okay. encore aujourd'hui. Donc, la première chose quand même, c'est que ben, voilà, il le, n'y le, le, a pas d'un côté. Euh, ceux qui seraient au chômage, et puis de l'autre, les immigrés qui, qui en fait euh, travailleraient et du coup qui prendraient le, le, le travail des, 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 des chômeurs. Donc, ils, ils connaissent les mêmes types de conditions, mais en même temps, et, et c'est très clair dans les années 30, hein, en même temps, à partir du moment où il euh, y a une pénurie d'emplois qui est massive et qui est durable, hein, la situation a été vraiment extrêmement dure en France entre 1931 et 1931, et 1936 extrêmement dur eh ben on a la montée en fait de mouvements xénophobes euh, qui euh, auxquels euh, les euh, chômeurs les couches populaires euh, sont plus ou moins sensibles et bon, ce qui s'est passé dans les années 30 c'est qu'il y a eu quand même le mouvement du Front populaire qui a en fait euh, été un rempart en fait hein, contre cette euh, cette diffusion, ou euh, cette tentative en tout cas de, diffusion, de diffuser pardon, une, une idéologie euh, xénophobe sur le fait que euh, la main d'œuvre immigrée était de plus en plus euh, importante.
0: D'accord. Alors donc du coup on avance dans tout ça. Bon, une seconde guerre mondiale qui a, qui a ses conséquences. Les trente glorieuses qui arrivent plus tard, les trente glorieuses c'est un chômage qui est historiquement bas, 2% en France si ma mémoire est bonne, un peu plus euh, dans les pays... Euh, d'Amérique du Nord, mmh. 3%, 4% dans ces zones-là. Oui. Mais ça reste quand même des chiffres qui sont très très bas quand on est sur des, des chiffres à 8% en France avec des modes de calcul qui nous échappent parfois un petit mmh. peu. Alors donc du coup, comment, comment le chômeur se présente dans, dans tout ça et dans les 30 glorieuses
1: Il ben, euh, y a deux phénomènes en fait hein, dans les 30 glorieuses. Il y a le niveau bas de chômage. Donc ça c'est vrai. Le niveau bas de chômage, ça a en fait une conséquence, c'est que le chômage devient beaucoup plus sélectif. Bon, C'est une règle hein, qu'on qu trouve à différentes époques et dans pas mal de pays. C'est que plus le chômage est bas, plus ceux qui se retrouvent au chômage sont ceux qui sont, disons, les moins désirables pour les employeurs. Et donc, euh, ben voilà, des chômeurs qui euh, cumulent, par exemple, des problèmes de santé parce qu'ils ont eu des postes de travail extrêmement pénibles, extrêmement difficiles, et donc ils ne sont plus en capacité, en fait, de faire le, le, le travail qu'ils qu faisaient précédemment, ou bien. Deuxième catégorie, c'est les entrants sur le marché du travail, en particulier donc les jeunes hein, qui euh, mettent un peu de temps avant de, de trouver un emploi. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a complètement changé la définition en fait, du chômage. Jusqu'à jusqu la Seconde Guerre mondiale, hein, comme je l'ai dit, pour être chômeur, il fallait avoir prouvé qu'on avait travaillé régulièrement, durablement auparavant. À partir donc, de, la, de, de la libération, du, du, de la fin des, des années 40, euh, L'emploi le, euh, euh, est défini comme un droit constitutionnel, inscrit dans la Constitution, et en conséquence de quoi, toute personne qui a terminé sa scolarité obligatoire a le droit de s'inscrire au chômage, et donc a le droit d'être reconnu comme chômeur. Donc, sans avoir jamais travaillé. Donc se pose à ce moment-là euh, la question, comment est-ce qu'on va vérifier que les chômeurs ont la volonté de travailler on le vérifie auparavant par leur passé professionnel. Comment on va le vérifier ben, On le vérifie tout simplement en disant le chômage, c'est une sorte de deal. Vous avez un statut avec un certain nombre de droits. Le premier droit, c'est de bénéficier des services de ce qu'étaient à l'époque les bureaux de l'emploi. On dirait de pôle emploi aujourd'hui, même si les bureaux de l'emploi de l'époque étaient quand même beaucoup moins développés et offraient des services beaucoup moins diversifiés que le pôle emploi d'aujourd'hui. Donc vous avez des droits une allocation pour certains, pas pour tous, en, en contrepartie, vous aurez des devoirs. Et le devoir principal, le devoir central, hein, le devoir majeur, c'est le devoir de rechercher un emploi avec le contrôle qui va avec. Donc, ce qui émerge à partir donc, de la fin des années 40, du début des années 50 et qui demeure aujourd'hui, c'est le fait que ce qui devient central, en fait, pour définir la situation de chômage et de chômeurs, c'est l'obligation de recherche d'emploi avec associé à ça la, la précarité du statut de chômeur dans le sens où si euh, vous ne parvenez pas à faire la démonstration que vous êtes effectivement à la recherche d'un emploi, alors on peut vous exclure du, du statut et dans le cas où euh, vous êtes indemnisé, on peut vous exclure de, euh, de l'indemnisation. Donc il y a quand même un changement de signification qui est assez important et qui est lié au fait que l'accès au, au statut de nos demandeurs d'emploi, au chômage donc, n'est plus filtré en fait par un passé professionnel, mais devient un droit individuel attaché à tout le monde. Et c'est ce qui a permis euh, bah, aux jeunes bien sûr de s'inscrire au chômage, mais surtout aux femmes de se déclarer au chômage, c'est-à-dire en fait de déclarer leur volonté de travailler, hein, leur volonté de devenir des travailleuses, alors que précédemment... Ben, si elle n'avait pas travaillé euh, de manière assez durable auparavant, ben, elle n'avait aucune possibilité, en fait, de euh, se faire reconnaître euh, une volonté de travailler et donc d'intégrer euh, la catégorie de, de chômage. Donc, cette, cette évolution-là, euh, qui est une évolution inscrite dans la constitution de la Quatrième République et reprise dans celle de la Cinquième, est, est une évolution qui, est, qui a des allures de révolution dans le sens où elle, euh, elle définit une égalité pour tous d'accès au chômage. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu curieux, parce qu'on se dit, l'égalité d'accès au chômage, bon, mais qu'est-ce qu'on en a à faire à partir du moment où le chômage est une situation peu enviable Sauf que, dans une période où le travail des femmes n'était pas légitime, pouvoir s'inscrire au chômage, c'était une manière de revendiquer le droit pour les femmes de travailler. Donc, c'était un élément quand même assez important dans l'évolution euh, bah, qu a, qui a été très marqué ensuite hein, de la croissance en fait, de, du travail, de l'activité professionnelle des, des femmes.
0: Il y avait toujours euh, cette idée de volontariat, cette idée que le chômage fait la démonstration d'un volontariat. Enfin, de ce que j'entends, c'est que les femmes ont pu, ce qui était nouveau, accéder à ça, ne plus être catégorisées avec les infirmes, les vieillards, les vétérans et dire, euh, voilà, à partir de maintenant,
1: euh, on a envie, quoi. on a juste envie de travailler. Oui, c'est un peu plus qu'envie, dans le sens où cette envie, cette volonté, elle doit être démontrée. Et la démonstration de cette volonté, initialement, c'était le pointage. Le pointage physique. Ouais. Hein, C'est-à-dire okay. euh, se rendre chaque semaine. Bon après, ça a été un peu espacé. Euh, toutes les deux semaines, et ensuite tous les mois. Mais se rendre euh, au, au bureau de placement, au bureau de l'emploi. Une agence pour l'emploi, on dirait dans les termes d'aujourd'hui, pour euh, réaffirmer. C'est ça le pointage. C'est dire, je suis là et... Je réitère le fait que je veux travailler. Donc ça, c'était donc un, un contrôle, enfin une contrainte, on pourrait dire. C'est une contrainte qui n'était pas mineure. Dans la mesure où, à l'époque, pour une grosse, une grosse partie de la population, il fallait faire 40, 50, 60, parfois 70 km pour se rendre au bureau de placement. Et donc, toutes les semaines, faire cette route-là, dans ouais. les années 50, hein, donc euh, bon, pour aller pointer. Ah, il n'y avait donc, pas les Macron à l'époque. Non, non très peu de moyens de transport. Ouais. Donc euh, surtout en plus hein, chez les chômeurs évidemment. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait quand même des barrières à l'entrée qui étaient en fait tout simplement liées aux possibilités de se déplacer. Donc ce droit universel et un droit qui a quand même été entravé par, euh, bah, par les possibilités matérielles de l'exercer, hein, mmh. tout, tout simplement. Et ça, ça a évolué évidemment au fil du temps, à mesure que en fait, principalement, le, 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 la date clé, en fait c'est euh, 1967 quand euh, le euh, gouvernement a créé l'Agence nationale pour l'emploi parce que la création de l'Agence nationale pour l'emploi a eu pour effet de démultiplier les agences locales, et donc de rapprocher les bureaux de l'emploi de la population, et donc au lieu de faire 50 km pour aller pointer, ben, on n'avait plus que 5 km pour certains, pour, pour, pour d'autres un peu moins, pour d'autres un peu plus, donc ça réduisait les distances, ça réduisait les coûts, et donc ça a eu pour effet, et c'est un, un phénomène tout à fait intéressant qui euh, montre aussi la dimension en quoi le chômage est une construction sociale. Euh, ça a eu pour effet, euh, à la fin des années 60, et surtout au début des années 70, avant le premier choc pétrolier, ça a eu pour effet en fait, d'augmenter le nombre de demandeurs d'emploi inscrits donc, à l'Agence nationale pour l'emploi. Là, Il y a eu des discussions à l'époque entre spécialistes du chômage, entre statisticiens, euh, entre personnes du ministère du Travail, pour dire mais, enfin, qu'est-ce qui se passe On améliore le service Hein, en ouvrant des agences pour l'emploi, et, et donc en améliorant le service, on espère réduire le nombre de chômeurs, hein, on espère améliorer euh, nos services de placement, nos services d'accompagnement vers l'emploi, et qu'est-ce qu'on observe On observe une augmentation du nombre de chômeurs. Bah, D'où vient le paradoxe Le paradoxe vient tout simplement du fait que, en rapprochant le service de la population, on fait émerger un chômage qui, jusque-là, n'avait pas les moyens de se déclarer officiellement dans les institutions. Ouais, on
0: les compte mieux, en
1: fait. Exactement, on les compte mieux. Donc, ça veut bien dire que le chiffre hein, du chômage, la statistique du chômage, c'est vraiment très largement le résultat de la performance, en fait, du système public de l'emploi. Un système public de l'emploi performant, c'est d'abord un système public de l'emploi qui est capable de capter, en fait, l'ensemble du chômage latent, la totalité du chômage latent pour le faire apparaître, pour le faire reconnaître, et évidemment, pour l'accompagner euh, vers l'emploi.
0: OK. Et notre 2%, la D30 Glorieuses, du coup, il est un petit peu biaisé dans,
1: dans, dans cette histoire.
0: Il, oui, bien sûr. Il pas
1: forcément calculé de la bonne manière. Oui, on ne peut pas comparer euh, terme à terme le taux de chômage de l'époque euh, dans un contexte, effectivement, où on a très peu de services, mais aussi dans un contexte où, euh, disons, la, euh, le, la légitimité euh, qui était associée au travail féminin ou simplement à l'envie des femmes de travailler était extrêmement faible. Et donc, c'est surtout parmi les femmes, en fait, qu'il y avait un chômage caché, qui était un chômage qui ne trouvait pas à s'exprimer, parce qu'il n'y avait pas une agence toute proche pour pouvoir s'inscrire, mais aussi qui ne trouvait pas à s'exprimer parce que, y compris dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, le travail de la femme était quelque chose qui était mal considéré ou qui était vu comme étant une une espèce d'étrangeté euh, qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Hein.
0: Oui, et puis à quoi bon travailler si elle n'a pas la main sur son compte en banque Il y a peut-être cet aspect-là aussi Mais, qui...
1: euh, Effectivement, ça fait ouais. partie, en fait, euh, d'un ensemble, d disons, ouais. euh, d'éléments qui, qui définissaient la condition féminine comme très largement euh, inférieure par, par rapport à celle de, des hommes.
0: Ok, alors donc, du coup, euh, 1967, création de la NPE, 1970, fin, les années 70 jusqu'à 72, euh, les chocs pétroliers, donc, ça a dû faire curieux aussi, à partir du moment où on commence à compter les chômeurs, euh, au même moment, euh, presque, à quelques années près, euh, on en a de plus en plus, on a de plus en plus de difficultés à trouver du, du monde. Donc, dans les années 70, euh, ça s'est présenté comment, tout ça
1: bah, Ça a été un gros choc, parce que euh, l'Agence nationale pour l'emploi a été euh, créée, euh, en gros, avec l'objectif de euh, réduire encore le chômage, et pour ça, elle a été créée comme une agence de placement. C'est-à-dire, en fait, une agence qui avait deux missions, collecter les offres d'emploi auprès des entreprises, à une époque où beaucoup d'employeurs disaient, euh, on n'arrive pas à recruter. Hein, donc, il y avait des pénuries de main d'œuvre, une thématique qu'on retrouve euh, aujourd'hui dans un autre contexte pour y revenir éventuellement. Ouais. Donc, d'un côté, collecter les offres d'emploi, et de l'autre côté, eh ben, enregistrer les demandeurs d'emploi et pouvoir faire la rencontre, construire la rencontre, construire le matching et donc placer, placer des, des demandeurs d'emploi sur des, des offres d'emploi. Donc, c'est une agence de placement. Et donc, la logique de l'agence de placement, c'est améliorer le fonctionnement du marché du travail, améliorer sa fluidité et faire décroître le chômage. Et ce qui se passe, c'est qu'à peine l'Agence nationale pour l'emploi est opérationnelle, hein, c'est-à-dire Création 67, Développement, donc il faut attendre le début des années 70, c'est euh, le premier choc pétrolier, c'est euh, des vagues de licenciement, c'est la croissance du nombre de, de chômeurs, et donc c'est immédiatement euh, une mise en échec de la mission initiale, qui n'était pas du tout une mission, en fait, disons, de... De, de, de former les chômeurs, comme aujourd'hui, de, de faire des, des, des bilans de compétences, de faire du conseil professionnel, hein, qui était vraiment une mission de mettre en relation sur des, des offres d'emploi. Mission donc, qui a été assez vite euh, mise en défaut, et, euh, ce qui a euh, occasionné toute une série de réformes. Alors, il y a une longue série hein, de réformes ensuite de, euh, de cette Agence nationale pour l'emploi, qui est devenue Pôle emploi depuis. Mais donc, dès l'origine, en fait, voilà, il y a cette difficulté en fait à mettre en œuvre la mission prioritaire qui était une mission définie comme glorieuse. C'est-à-dire en fait, c'était une agence conçue comme un fleuron de l'action de l'État sur le marché du travail. C'était l'agence qui allait rendre le marché du travail fluide, transparent, efficient. Il faut relire les discours de l'époque. C'est absolument étonnant parce que c'est quand même pas si vieux que ça.
0: Dès la création de l'NPE, on a connu des difficultés pour, pour mettre en œuvre sa mission. Alors, vous êtes toujours en direct dans Cause Commune pour l'émission Cause à effet sur 93.1. Vous pouvez rejoindre le chat sur chat.libre-a-toi.org. Pour ceux qui prennent le train en route, je reçois ce, ce soir Didier Demasière, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la sociologie du chômage. Dans les bas-fonds, on rêve des fonds du FMI, mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Il est 21h30, donc on va faire une pause musicale, le temps de laisser tout le monde s'installer, vous êtes toujours en direct. Euh, et vous pouvez... Euh, non, je, je l'ai déjà dit, excusez-moi. On s'écoute tout de suite à MC Solar
3: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
4: Que se passe-t-il Rien, c'est personnel, une douleur éternelle que je ne partageais qu'avec le ciel. Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie. Taxe l'eau du Sahel, juste pour remplir son jacuzzi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce monde de tâches, les gens les plus lâches, jettent la pierre et ensuite ils se cachent. C'est comme ordonner, coordonner, Dieu ordonne de pardonner J'ai pardonné, donné de l'amour que l'on ne m'a pardonné Mais pourquoi Pourquoi Parce que c'est la photo bise Au bif ton fiston, ton vice est devenu dicton Ce millénaire est monétaire Le peuple est impopulaire à croire que le vote a une promo à l'échelle planétaire Il justifie la traîtrise La fourberie L'économie c'est toujours plus de loup dans la est-ce les salauds qu'on adulte Des gosses, des adultes, ça culte que Le nouveau culte est sur le globe Le catapulte Vendre des casquettes, cas des baskets, une religion de supermarket Mais neurones se bouscule, speed est tel des Ton gars Et dans la monospace solaire. Dans les parents on rêve des fonds du FMI Mais au fond c'est que les familles sont souvent proches du RMI Les gosses pour des Pokémon Taxes dans les portefeuilles les Pokémon Ça tombe en temps pour chevoir pointer ses corps Mais vous parliez de millions De saint millions Mais comme on est des millions Combien seront humiliés L'histoire de l'art comme la couleur du dollar Et comme dit Rico Y'a pas que des jambons à la tête de l'art Sinon quoi de neuf Rien de neuf, rien du bluff suis veuf avec les meufs Peut-être qu'il faut se la jouer Donner des kisses et rester Jésus le Christ dégaine le Christ Et nous glisse aux avis musique... Moi je l'aime Des flèches qui sont empoisonnées C'est un espace de liberté Qu'on plage dans un coin Des clous, des clowns, de clous des clowns, des clowns, des nains, de jardin Voilà pourquoi je me place toujours face à Ponce Pilate Ricoche sur le pit comme sur de l'eau Le vers la pierre plate L'ansoura tes psaumes Sur les standards du gnome Sans chrome Avec au cœur du boom Dans leur haut Dans les fonds, Rêve des fonds du FMI Mais au fond C'est que les familles sont souvent proches du RMI dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI Mais au fond c'est que les familles sont souvent proches du RMI, RMI. La voie des
0: possibles. 93.1 Et vous êtes en direct comme chaque mardi soir pour Cause à effet, votre émission du travail, de l'emploi et de la formation. Pour ceux qui nous rejoignent, je reçois ce soir Didier Demazière, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions du chômage. On parlait tout à l'heure en première partie de, de, de l'histoire du chômage et comment, comment il s'est présenté. Et avant d'attaquer ce que le chômage est maintenant dans notre quotidien et comment on le perçoit, Patrick a envie de nous parler de la force et de revenir un petit peu sur ce qui s'est dit la semaine dernière. Donc tout de suite, la chronique de Patrick.
2: Je l'ai senti, cette force, celle dont vous nous avez parlé. Enfin, ce que j'ai senti, c'est que je me faisais choséifier. Je sentais la force sans la pouvoir nommer, je la sentais sans la savoir exister. Il ne s'agit pas de celle qui vous fauche, de celle qui vous enlève au monde. Je vous parle de celle qui vous désarme et vous y laisse. Qui sert-elle en ne vous s'achevant pas quand vous n'êtes plus que faiblesse Je me suis tant et si souvent enfui, parti, avec serré entre mes mains ma pauvre vie. C'est que chaque fois que je restais, en n'étant plus vraiment là, je savais confusément que la force avait eu la raison sur moi. Savez-vous comme elle peut étreindre, comme elle étouffe Vous avez toujours une âme, mais est sans souffle. Vous n'êtes plus homme ou femme, mais chose. Votre amant vous se tord, se plie, se sclérose. Un jour, un jour j'ai renoncé à fuir. À quoi bon où que j'allais, la force m'envoyait ses valets. Où que j'étais, à chaque fois, elle me retrouvait. Mais je me pris à la place à ne plus aimer le monde, refusant d'admettre sa déraison. Et si j'avais eu de la force quitter l'emprise, ce fut pour tomber sous celle de ces démons. Puis, je me lassais des fausses croyances. Être, ce n'est pas vivre en dépendance. Les voyages qui forgent l'homme, ce sont ce que l'on fait entre le cœur et la raison. Religions égnauses chassent nos âmes du présent, pour un jour bien mourir, il faut avoir été vivant. Ne rien attendre des lendemains, vivre maintenant, nourrit les courages qui font changer le présent.
0: Tu connaîtras la vraie nature de la force. La Alors, tu voulais faire écho directement à l'émission de la semaine dernière qui portait sur le courage. Donc,
2: C'était quoi le... Qui portait sur l'opposition qu'il pouvait y avoir entre le courage et la force. Ne pas confondre force et courage. La force que l'on va subir, qui va peut-être nous permettre de résister à ce qui va nous faire... Euh... Ce qui va nous faire souffrir. Le courage, c'est le courage de changer. Et ce que je voulais exprimer, bon, je pense que le message est passé, j'espère, à travers ce texte, c'est que ce qu'il faut, ce n'est pas tant avoir la force de tenir le coup, c'est plutôt avoir le courage de changer les choses. Et ce n'est pas en imaginant d'autres mondes que c'est plutôt en agissant immédiatement sur ce qu'on fait de nos vies qu'il va y avoir moyen. Il faut changer le présent. Il ne faut pas penser que ça ira mieux après.
0: Et vous retrouvez euh, les podcasts sur costurécommune.fm et, et notamment à l'émission... Euh euh, sur le courage euh, de la semaine dernière le courage et le travail mais revenons euh, donc, du coup à nos moutons au chômage tout à l'heure on a parlé euh, de, de la NPE de sa création et notamment des maisons euh, de l'emploi Didier et tu as dit il euh, y avait une mission de contrôle il devait pointer une fois par mois c'était très compliqué parce qu'il fallait faire plusieurs dizaines de kilomètres donc dès le début l'agence euh, même pas d'ailleurs parce que c'était avant, enfin, avant l'agence déjà les maisons avaient cette mission de contrôle et cette mission de contrôle perdure
1: oui, oui, absolument. Enfin, la mission de contrôle, elle est, euh, encore une fois, liée au fait qu'il n'y euh, a pas de filtre à l'entrée du chômage. C'est-à-dire, en fait, euh, à partir donc de, des années 50, de la fin des années 40, tout le monde peut se, venir s'enregistrer en fait, comme étant euh, au chômage et, donc, euh, et, et utiliser euh, les services, euh, les, les, les offres... Euh, aussi bien offre d'emploi que toute autre série d'offres, et elles se sont beaucoup diversifiées avec le temps, du service public de l'emploi. Et donc, euh, la contrepartie, euh, c'est euh, l'obligation de recherche d'emploi. Elle est inscrite dans le Code du Travail comme le contrôle, en fait, hein, de la recherche d'emploi est inscrit dans le Code du Travail. Donc, le contrôle, ça a pris des formes euh, extrêmement euh, euh, variées au cours du temps. Initialement, on peut dire que c'est un contrôle euh, purement administratif, c'est-à-dire... Euh, venez pointer, hein, c'est à dire venez en fait dire en pointant que bah oui, je cherche encore un, un emploi. Et puis progressivement en fait cette, euh, cette obligation de, de, de pointage elle a été euh, euh, relâchée, on a, on a augmenté les intervalles entre les moments de pointage et puis ensuite elle a été abandonnée parce que le raisonnement était de dire en fait ce temps, que euh, les chômeurs passent à venir euh, à l'agence pour euh, remplir une obligation administrative, hein, dire « Oui, oui, je suis bien là, euh, je suis toujours au chômage et je veux toujours travailler », en fait, il ferait mieux de le passer à rechercher un emploi. Et donc, on a modifié le dispositif de contrôle, et le dispositif de contrôle, c'est devenu euh, « Montrez-nous des preuves tangibles, matérielles » que vous avez recherché un emploi. Et donc à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, hein, c'était, euh, ça existe moins maintenant, mais c'était vraiment ça à l'époque, c'était euh, les feuilles que les chômeurs ramenaient avec des cachets d'entreprise pour montrer qu'ils avaient poussé la porte d'entreprise, ils avaient demandé s'il y avait un emploi pour eux, et la preuve était que l'entreprise mettait son cachet pour dire oui, cette personne-là, eh bien, passez chez moi. Ah, okay, ouais. Donc, ça a été une logique de voilà, prouver en apportant des documents qui montrent que des démarches ont été réalisées. Cette logique-là, bon, elle perdure encore aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, euh, on ne demande pas des, des feuilles avec des cachets d'entreprise. Mais... Euh, si en fait ouais. oui parfois oui. <rire> dans les écoles de ouais. formation je ne sais pas si, oui, euh, si, tout si tout ça fait.
0: vous le fait mais des, des stagiaires parfois qui viennent voilà. nous voir est-ce que vous auriez un stage bah non je suis navré oh c'est pas grave il n'y a pas de problème par contre vous pouvez me mettre un tampon puis on arrive en bas de la feuille le 15 e clac et puis on met le tampon Oui. c'est oui. le, le même principe finalement
1: oui tout à fait c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que euh, le, les cachets d'entreprise n'ont plus la même, du point de vue institutionnel en tout cas, n'ont plus la même valeur en fait, euh, oui, okay. qu'auparavant. Moi je me souviens, j'ai fait de l'observation hein, d'entretien de, de, entre des, des agents de, de la NPE, à l'époque je dis de la NPE, parce que ces observations datent de, de, de la fin des années 80, euh, avec du contrôle donc, de, de recherche d'emploi et il y avait des demandeurs d'emploi qui venaient avec leur, leur, leur feuille de, de, de cachet. Euh, à la suite, euh, en gros, le numéro 4 d'une rue, ensuite le numéro 6, le numéro 8, le numéro 10, le numéro 12. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient pris une rue et ils avaient fait tous les magasins de la rue pour montrer qu'ils avaient euh, cherché un, un emploi. Donc, ils se faisaient un peu euh, bousculer en disant Mais euh, c'est pas comme ça qu'on cherche. Chercher, c'est cibler. Euh, donc euh, il faut euh, avoir une cible professionnelle il faut savoir ce qu'on cherche euh, et pas chercher comme ça tous euh, tout azimuts donc il y a eu progressivement en fait une série d'exigences qualitatives associées au contrôle euh, le contrôle c'était plus seulement euh, bah, montrer assez de cachets hein, ou bien j'ai vu aussi des demandeurs d'emploi qui venaient avec des gros dossiers de recherche d'emploi en disant oh là, regardez moi toutes les annonces auxquelles j'ai répondu et d'ailleurs j'ai eu aucune réponse en retour. Mmh. Euh, donc, cette dimension, disons, plus quantitative, faire des gros efforts hein, de, de recherche d'emploi, elle a cédé un peu le pas, je dis un peu parce qu'en même temps, il faut quand même faire un minimum d'efforts de, de, volumétriques, en quelque sorte. Elle a cédé le pas euh, à une dimension plus qualitative qui consiste en fait à cibler les entreprises, à cibler les postes, à savoir ce qu'on cherche et donc à construire, en fait, euh, sa demande d'emploi et sa démarche de recherche d'emploi de façon plus, euh, plus, je sais pas, plus, plus... plus... fine, plus précise. Oui, plus précise, plus ciblée. Euh, et donc, dans les contrôles, maintenant, on ne va pas seulement regarder s'il y a des preuves de recherche d'emploi, on va aussi regarder si euh, la recherche d'emploi que révèlent ces preuves est une recherche d'emploi qui est considérée comme euh, pertinente comme euh, crédible, Crédible, être. du mmh. point de vue donc, de, 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 de l'agent de, de, de Pôle emploi ou, ou de la NPE. Donc, il y a eu une évolution aussi dans la façon dont euh, on va euh, donner de la valeur, en fait, aux, aux preuves que l'on exige de la part des, euh, des chômeurs.
0: OK. Et on en est où maintenant, donc, du coup, dans tout ça le, le rapport aux chômeurs et comment l'agent se traite euh... Euh, traite cette affaire et traite le contrôle, ça a beaucoup évolué maintenant, parce qu'il oui. y a la question du refus,
1: alors ça, ça se présente comment oui, C'est euh, 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 très compliqué, donc euh, peut-être on va laisser la question du refus pour... Uh, oui, par, oui, pour non, un... non, rentrons pas, pas tout de suite dans le refus, oui, oui. oui bien sûr. Mais, mais du coup mais maintenant... sur, sur l'agence, comment est-ce que l'agence contrôle, en fait euh, Peut-être la, 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 la première chose à dire, c'est que avant la création de Pôle emploi, hein, Pôle emploi qui a réuni, hein, je le rappelle, hein, la NPE d'un côté, et les ACEDIC qui distribuaient, enfin, qui allouaient les allocations, euh, l'indemnisation du chômage de l'autre. Donc avant la création de Pôle bon emploi, on avait en fait le jeu de trois institutions. On avait l'ANPE qui euh, avait euh, une fonction d'accompagnement et de placement des demandeurs d'emploi assortie de contrôle, mais un contrôle dans lequel les agents étaient assez peu investis parce qu'ils considéraient que. On ne peut pas à la fois euh, gagner la confiance des demandeurs d'emploi pour bah, euh, les inciter à euh, raconter euh, les problèmes qu'ils rencontrent sur le marché du travail pour pouvoir essayer de les résoudre. Mm -hmm. On ne peut pas à la fois essayer de gagner cette confiance et en même temps les contrôler et éventuellement les sanctionner. Ouais. Donc, y avait... le contrôle était dans leur mission, mais il s'était très largement atténué précisément à mesure que à mesure que leur travail était de plus en plus orienté vers le conseil aux demandeurs d'emploi. Ensuite, on avait les ascétiques qui donc euh, calculaient... Alors les... attends, excuse-moi, juste avant les
0: ascétiques, il y a, a, a quelqu'un oui. sur le chat qui pose justement la question oui. sur euh, si les agents étaient bien, euh, bien qualifiés justement pour faire cet accompagnement. Donc l'accompagnement, il n'est pas venu tout de suite, il est très récent, et euh, les, les, les agents sont tout de suite
2: su faire cet accompagnement elle nous parle des, elle nous parle des années 80 90 là elle vient de faire ça de, de préciser les choses ouais, d'accord
1: ben, en fait euh, ce qui est certain c'est que euh, dans les années euh, bon ben justement 80 fin des années 80 début des années 90 les agents qui travaillaient donc euh, à l'agence nationale pour l'emploi en fait étaient extrêmement motivés euh, à l'idée de, euh, à l'idée que leur travail allait de plus en plus être un travail de conseil, euh, d'accompagnement, mais même plus que ça. Il euh, y avait à l'époque, ce qui est plus moins possible maintenant, il y avait à l'époque euh, toute une série d'expérimentations avec des agences pilotes, avec des groupes d'agents qui montaient des sessions collectives de recherche d'emploi, qui inventaient des nouvelles manières en fait, d'accompagner les chômeurs. Il y avait une mobilisation très forte en fait. Des, des agents, y compris d'ailleurs euh, le fait que euh, les agents de l'ANPE intervenaient eux-mêmes pour organiser des formations, de véritables formations en direction des, des chômeurs et des formations à la recherche d'emploi, à ce que c'est que le marché du travail, etc. Donc il y avait une mobilisation très forte. Donc pour moi, le problème se passe moins en termes de, est-ce qu'ils sont compétents ou pas compétents, que le fait qu'ils étaient extrêmement investis dans cette mission. Et en fait, c'est la croissance, euh, non seulement du nombre de demandeurs d'emploi, mais plus que ça, la croissance du flux d'inscriptions, parce qu'on dit toujours qu'il y, euh, bah, y a 5 millions de demandeurs d'emploi, mais derrière 5 millions de demandeurs d'emploi, il y a sur une année euh, des dizaines de millions d'inscriptions, 45-50 millions d'inscriptions qu'il faut gérer. Donc c'est en fait l'augmentation de ce flux qui a conduit la tutelle de l'Agence nationale pour l'emploi, donc le ministère du Travail, a dit on va retirer toute une série d'activités du portefeuille en fait, des agents, en particulier tout, toutes les activités qui étaient des activités vraiment d'accompagnement collectif. Euh, il y avait des sessions de, de deux jours, de trois jours, d'une semaine parfois, parce que ça, ça consomme trop de temps. Et on les a donc recentrés sur bah plutôt l'accueil sur le flux avec des temps d'entretien de rendez-vous de plus en plus contraints, de plus en plus courts. Donc, une forme, en fait, de, je dirais, d'industrialisation, en fait, hein, de, du conseil et de l'accompagnement, si, si on peut dire. Et donc, de ce point de vue-là, les années, euh, fin des années 80 et les années 90, c'est plutôt l'âge d'or, en fait, je dirais, de l'accompagnement euh, à euh, la NPE, ah en oui. tout cas. D'accord. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, euh, la réticence en fait à contrôler était très forte parce que l'investissement, le sens du métier, il était vraiment dans un accompagnement qualitatif, il passait du temps. Euh, voilà. À côté de ça, donc à côté de la NPE, il y avait les assédiques Et les ACIDIC, donc, qui géraient donc, les, les allocations chômage, elles, elles euh, activaient euh, un contrôle beaucoup plus strict parce que derrière euh, ça il y a l'enjeu euh, du versement de l'allocation et sûr. du fait qu'à partir du moment où on est indemnisé on est principe obligé en fait de rechercher un emploi de façon active.
0: Et dès qu'on parle d'argent. Voilà. Ah. Mais l'argent donc de, de avant la fusion ouais. à l'époque des assédic l'argent de, des allocations chômage euh, venait d'où
1: Ça ça n'a ça pas changé. L'argent des allocations de chômage venait des cotisations salariales et patronales. Hein, donc, exact, depuis la création de l'UNEDIC en, en 50. Euh, dans les années 50. Ouais. Ça ouais. fonctionne de cette façon dans les années 50.
0: Sauf ouais. que, du coup, à l'époque, quand les assédiques étaient séparés, il y avait un intérêt quand même des entreprises à jouer le jeu. Parce que plus le chômage augmente, par effet de masse, bien sûr, hein, ça ne se, ça se ressent pas directement, mais par effet de masse, plus elle jouait le jeu. Euh, du salariat, moins elles, elles avaient à payer pour, pour, pour les allocations, de fait.
1: Et ça, ça a été perdu au moment de la fusion. Euh, non, ça n'a pas été perdu parce que le, le système, euh, oui, enfin, l'architecture financière euh, du système d'allocation est la même. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu fusion des ACEDIC et de la NPE dans Pôle emploi, c'est-à-dire en fait qu'au guichet de Pôle emploi, à la fois, on vous dit quels sont vos droits à indemnisation, euh, on vous liquide vos droits, c'est-à-dire on vous les établit, euh, on va vous faire du conseil, etc. Mmh. Éventuellement, vous proposer des offres d'emploi. Mais il reste l'UNEDIC, qui est l'organisme national, qui, lui, en fait, gère les fonds qui sont toujours des fonds paritaires, c'est-à-dire, en fait, ouais, des voilà. fonds issus des cotisations salariales mmh. et des cotisations patronales, toujours. Oui. Et c'est une gestion, l'UNEDIC est gérée de façon paritaire. paritaire. Présidé parfois de, par un représentant des syndicats de salariés, et parfois par un représentant des syndicats patronaux.
0: Oui, perdu, mon, mon expression était maladroite, elle était confondue dans l'indic. Et, euh, et, et donc du coup Alors, alors donc, du coup maintenant, euh, donc, fusion, il y a eu lieu, qu'est-ce qu que ça dit de notre rapport au chômage, euh, dans notre société maintenant, euh, la manière qu'on a de, de traiter le chômage au travers de l'agence et puis pas qu'au travers de l'agence, d'ailleurs, enfin, oui, en règle générale.
1: Effectivement, pas qu'au travers de l'agence, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus... Enfin, je pense que euh, pour l'emploi, euh, ce, cette agence ne doit pas être considérée comme étant, disons, le, 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 le principal le responsable hein, de la façon dont les chômeurs sont traités euh, dans notre société. Euh, d'un certain point de vue, d'ailleurs, je dirais que Pôle emploi euh, n'est que là en bout de chaîne, au front, certes, mais euh, en, en bout de chaîne, dans le sens où euh, ce que... Euh, ce qu'il est euh, possible de faire pour Pôle emploi, ce qui est légitime de faire pour Pôle emploi, y compris en termes de, en termes de contrôle, par exemple, hein, c'est en fait le reflet de la façon dont, dans la société, on voit les chômeurs. Et, en gros, on peut les voir de deux manières assez, assez polarisées. C'est-à-dire, soit on peut les voir comme des victimes en fait, de la crise de l'emploi, c'est-à-dire ceux sur lesquels, malheureusement, euh, là, euh, le sort est, est, est tombé, qui ont soit été licenciés, soit euh, ont des emplois précaires qu'ils ont perdus, soit ne parviennent pas à trouver un emploi. Donc, c'est vraiment les victimes de la crise, première manière de se représenter donc, les, les chômeurs, soit on peut les voir comme étant responsables de leur situation, dans le sens où, dans ce cas, le raisonnement est de dire il bah, y a des personnes qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. Euh, celles qui travaillent, elles ont bien réussi à trouver un emploi, donc celles qui ne travaillent pas devraient aussi réussir à trouver un emploi. Et donc, si elles n'en trouvent pas, c'est parce qu'elles sont responsables, bah, disons, au moins en partie, hein, de leur situation. Et donc là, évidemment, immédiatement, il y a l'argument qui sort, qui est l'argument que, et en plus, ces chômeurs, ils sont indemnisés, et donc, ils ont des revenus pour ne pas travailler, et donc ça vient renforcer, en fait, cette idée qu'ils se complairaient donc, dans une situation confortable. Donc, c'est vraiment deux représentations tout à fait polarisées. Si on s'en tient à la seconde, hein, qui est la, 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 la représentation, disons, euh, stigmatisante hein, des, euh, des chômeurs, donc la première chose quand même qu'il qu faut dire, ça, il faut le, le rappeler euh, fortement, c'est que plus de la moitié des demandeurs d'emploi ne sont pas indemnisés. Donc, c'est moins de la moitié sont indemnisés. Donc, ça, c'est quand même un, un, un premier élément. Ce qui, ce qui veut dire tout de suite que, en fait, l'indemnisation n'est pas en tant que telle un frein au retour à l'emploi, hein, puisque euh, ceux qui n'en ont pas ne retrouvent pas plus vite. Euh, un, un emploi. Et, et même, c'est quand même assez curieux, parce que l'indemnisation, la manière dont elle a été euh, conçue, euh, y compris à la création de l'Unédic, c'était en fait d'être un soutien pour que les chômeurs puissent se consacrer, disons, pleinement à, à sortir de la situation de chômage. Aujourd'hui, en fait, on en fait un frein consistant à dire ça peut être une situation de confort quand même Le deuxième point, c'est que le montant moyen d'indemnisation versée, uniquement pour la moitié qui est indemnisée, est inférieur aujourd'hui à 730 euros par mois. Donc, ça nous situe tout de suite un petit peu. Les... Et j'ai plus le chiffre en tête, mais à part ce montant moyen, il me semble que 70% des chômeurs indemnisés touchent moins de 600 euros par mois. En moyenne. Donc, c'est vraiment des montants d'indemnisation qui, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement au faibles. Au
0: niveau du seuil de pauvreté, en Absolument,
1: fait. Absolument, tout à fait. Et assez proche, hein, finalement, euh, du, euh, du RSA. Ce qui fait que, pour beaucoup, en fait, de, de chômeurs qui arrivent en fin de droit, en fait, le fait de basculer dans le RSA euh, ne diminue pas significativement, en fait, euh, leur revenu. Ce qui dit bien ce qu'est l'indemnisation du chômage. C'est plutôt de l'ordre du niveau du, euh, du revenu de solidarité active. Donc ça, c'est un, un premier aspect. Le deuxième aspect, qui est aussi un élément de critique qu'on peut apporter à cette vision que les chômeurs seraient, euh, disons, confortablement installés dans, euh, dans le chômage, c'est que euh, presque 2 millions euh, des chômeurs inscrits à Pôle emploi aujourd'hui travaillent à côté. Quand je dis travail à côté, ça veut dire accepte des petits boulots, qui sont des contrats très courts, parfois quelques jours, qui sont euh, des contrats euh, souvent à temps extrêmement partiel. Hein, C'est-à-dire que parfois, ils travaillent euh, 40 heures par mois, euh, 50 heures par mois, euh, 90 heures par mois. Euh, et euh, ils ont un, leur allocation vient compléter, en fait, leurs revenus euh, salariaux issus de ces petits contrats. Donc, la volonté de travailler... Elle est là clairement exprimée dans le fait que on accepte des emplois précaires à euh, temps très partiel, euh, qui sont vraiment les petits boulots qu'on appelle dans le jargon administratif d'ailleurs activité réduite. Hein, euh, C'est vraiment des tout petits emplois et qui viennent donc euh, en, 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 en complément des, des allocations euh, chômage. Donc, donc voilà l'idée que euh, voilà, cette, cette représentation stigmatisante en fait, du chômage est une représentation qui est très largement critiquable si on s'appuie sur euh, bon, quelques éléments euh, factuels euh, de ce type-là. Maintenant, reste un point qui est un point de discussion très fort, c'est la recherche d'emploi. Et avec cette idée, au fond, mais est-ce que les chômeurs recherchent suffisamment, ardemment, un emploi est-ce que la recherche d'emploi est suffisamment active? En gros, est-ce qu'en se mobilisant plus, en étant plus actif, en étant plus engagé dans sa recherche d'emploi, est-ce que finalement, bah, il ne parviendrait pas, peu ou prou, à trouver un emploi et à sortir du chômage? Donc là, on est aussi dans une, dans une très grosse question, qui est une question en fait qui a aussi nourri bah, beaucoup de représentations euh, problématiques. Euh, posons des questions simples. Qu'est-ce que c'est euh, qu'une recherche d'emploi suffisante Ou Qu'est-ce que c'est qu'une recherche d'emploi active À partir de quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est actif ou assez actif dans sa recherche d'emploi Et donc, du coup, par extension, c'est quoi une recherche d'emploi inactive, du coup <rire> Exactement. Euh, on sait très bien, et ça, les enquêtes le montrent de façon très précise, hein, que aucun chômeur ne recherche un emploi, disons, euh, dans un équivalent temps plein hein, pour ceux qui travaillent. Parce qu'on dit souvent, mais la recherche d'emploi, en fait, c'est le travail des chômeurs. Quoi. Donc ils n'ont qu'à travailler comme ceux qui ont un emploi. En fait, les enquêtes montrent que c'est absolument impossible de passer toute sa semaine, c'est pas non seulement passer toute sa semaine à rechercher, hein, à... Euh, regarder les annonces sur les sites d'offres d'emploi, écrire des mails, des lettres, apprendre son téléphone, enfin, etc. C'est que quand vous faites ça, plus vous recherchez de manière active, en fait, plus vous vous exposez en fait, à l'absence de réponse. Enfin, en fait, plus vous affrontez des murs, et donc plus vous avez de mal à y croire, et donc plus vous avez de mal en fait, à entretenir une recherche d'emploi, je dirais, trop active.
0: Oui, bien sûr, Donc, le chômeur a une ambiguïté en fait, entre le projet qui est le retour à l'emploi oui. et euh, lui, sa vie, son parcours qui structure son CV, puisque dans, dans son CV, il y a mmh. des éléments qui, qui définissent son parcours, oui. sauf que devant un tableau Excel, euh, je me répète de la semaine dernière, hein, vous retrouvez le podcast sur plusiricomine.fm <coughs> Je disais ça la semaine dernière, justement. Mais en gros, euh, voilà, le recruteur, il a un tableau Excel en enfin, face. Ça m'arrive de recruter. Enfin, je ne me pose pas la question... Deux, euh, mais pourquoi il est parti à Amiens faire ses études pour revenir à Paris Derrière, il peut y avoir des histoires familiales, des choses, des trucs. Mmh, Moi, j'ai mon ça. tableau Excel, est-ce qu'il est, qu est euh, qualifié, pas qualifié, compétent, pas compétent, euh, proche de son du travail, pas proche de son du travail, etc. etc. Quoi. Et donc, euh, du coup, fort de, de, de ce projet qu'on a qu investit, qui est en fait soi, c'est... Euh, c'est euh, aussi fort, puisqu'on parle mmh. de force, de murs qu'on retrouve en face et de, et, et, ouais, de, et,
2: et de violence, de refus. Parce que c'est une erreur, hein, mais c'est une, une confusion. C'est un, un mélange, quoi. Et puis, il y a une notion de, de mise en concurrence aussi. Puisque ce qu'on entend, c'est qu'il faut toujours démontrer qu'on est en train de rechercher, qu'on est, euh, qu est bien actif. Il y a quand même une mise en concurrence que je vois mmh. là, Une mise en concurrence des demandeurs d'emploi, ouais. des chômeurs entre eux, qui ne me paraît pas très saine et euh, qui ne me paraît pas euh, de nature, justement, à être euh, à engendrer euh, du de, de l'efficacité l'efficacité oui. surtout en, en il fin... faut, faut que je prouve que je suis un bon chercheur d'emploi mais c'est pas ça que pas assez... enfin je, à la limite euh, voilà faut toujours que que je, que je donne des preuves en ouais. fait euh, de Ouais, tout de, voilà de ce statut ce que qu'on entendait tout à l'heure ce qui c'est qu'en fait il fallait l'idée voilà, euh, c'était quand même il fallait être mérité de rentre, pour être chômeur il y a une époque où fallait c'est un statut qui se méritait mm -hmm. maintenant faut c'est pour garder le statut qu'il faut devenir être méritant
1: oui, absolument oui, c'est
2: quand même un, une évolution assez assez étonnante
1: oui oui et puis avec quand même mm -hmm. une accentuation très forte des euh, et même un peu perverse d'un certain point de vue en fait des, des injonctions euh, bon, en particulier, bon, le, le nombre de stages de recherche d'emploi où mm. on vous apprend, enfin, en tout cas, où on vous dit qu'il faut faire la petite différence voilà, par rapport fait, à tous les autres. C'est incroyable. En fait. C'est complètement fou. Et, et alors, bah, d'abord, la petite différence, on ne sait pas ce que c'est. Bon, puis si je, fais,
2: pardon, si je fais la différence, ça veut dire que quand, quand moi, je conseille et je dis à quelqu'un de faire la différence, ça veut dire que, quelque part, je fais en sorte que ceux qui n'ont pas pu faire la différence, je vais leur dire quoi Bien sûr. Euh, oui. il, je, je, je fais une sélection je, je me, oui. me dis tiens bah, toi tu vas pouvoir rester tu vas tu mérites de garder le statut enfin moi, ça me, bah...
1: oui oui c'est ça plus le fait que enfin moi je, je l'ai vu parce que j'ai fait une enquête il y, a, il y a deux ans auprès de demandeurs d'emploi qui ont retrouvé un emploi bon, avec, mm. bon finalement qu'est-ce que c'est ces recherches d'emploi qui marchent quoi en fait hein, qui qui aboutissent en fait à une emprise d'emploi et en fait euh, certains m'ont dit euh, le truc que j'ai compris assez vite c'était que quand euh, on identifiait une offre d'emploi qui semblait à peu près correspondre à ce qu'on avait fait, à ses compétences, etc., et bien surtout, il ne fallait pas s'emballer. Il ne fallait pas s'imaginer que c'était euh, le job qu'on allait avoir. Il fallait toujours garder de la distance, parce que si on ne le faisait pas, et, donc, et si on n'avait pas le boulot, alors on plongeait. Et c'était donc un moment de déprime, un moment destructeur. Et donc, c'est une espèce de du coup, de situations extrêmement bizarres où il faut euh, faire croire qu'on est à fond et qu'on y oui. croit à fond, et en même temps, avoir une retenue pour pas se faire piéger par l'éventuel échec. Donc, donc, plus on est dans ces conseils consistant à dire euh, « ouais, faites la petite différence », etc., c'est-à-dire plus, en fait, on contraint les chômeurs à engager leur subjectivité dans la recherche d'emploi, et plus ça peut être destructeur, et, mmh. et plus ça l'est de fait, parce que la recherche d'emploi, c'est d'abord une accumulation d'échecs avant, euh, avant, finalement, euh, éventuellement, d'être recruté. Avant toute chose. Mais donc, du coup, euh, euh, bien
0: souvent, euh, pour ceux qui ont l'habitude, euh, les demandeurs d'emploi se, se préparent quelques entretiens, euh, on va dire factices, presque même poubelles, des, des entretiens d'essai. Ils se disent, bon, je commence par les 3-4 pas trop importantes, mais au moins, ça va me rôder, ça va me... Ça, ça va me permettre de, justement de prendre cette prise de recul et perdre euh, le trac qu'on pourrait avoir devant un recruteur. Et quand on va être face à une, à une offre d'emploi un peu plus intéressante, un peu plus importante, on sera, on sera plus serein, ce sera plus facile.
1: Le, le, le trac ou l'excès le, 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 d'engagement, le fait d'en faire trop, euh, parce que ça se manifeste aussi comme ça, en fait. Hein. Et donc, euh, un des points enfin, importants bah, que j'ai aussi vu dans l'enquête, c'est... Euh, toutes les occasions, en fait, qui permettent alors, soit de s'entraîner, soit de pouvoir euh, discuter de euh, l'expérience mmh. malheureuse qu'on a vécue, soit avec euh, des proches, soit avec d'autres euh, chômeurs. Et donc, de ce point de vue-là, c'est important que l'expérience ne soit pas une expérience purement individuelle, Purement isolé, mais qu'on puisse échanger sur nos expériences, comme on le fait quand on bosse, hein, euh, mm -hmm. tout simplement, soit avec euh, bah, le conseiller de Pôle emploi, dans certains cas, ou soit avec euh, des, des, des formateurs, avec des bénévoles d'associations qui accompagnent aussi euh, les, les demandeurs d'emploi. C'est vraiment très important de pouvoir, en fait, euh, parler de ce qui se passe, euh, de ce qu'on a vécu, parce que c'est une façon de se réapproprier en fait des choses qui sinon vous échappent tout le temps, parce que ce sont les autres qui décident si vous êtes bon, pas bon, mmh. euh, si vous allez passer cette étape ou pas la passer, et si finalement vous êtes pris ou si vous êtes pas, ou si vous êtes pas être pris quoi en fait. Donc c'est c'est vraiment euh, une façon de se réapproprier un petit peu euh, un, une histoire, un parcours qui, qui est en fait piloté par les décisions des autres en fait. Mais en fait on est tout le temps évalué quoi. Tout le temps. Ouais. Ça, il est
0: 22h05 et j'ai rien prévu pour demain, je suis un petit peu en retard, mais, euh, mais bon, là, le, le sujet était brûlant et, et, et ça chauffait. Je vous propose de faire une petite coupure musicale, on va s'écouter tout de suite. J'ai rien prévu pour demain, trio.
5: Cause commune, partage ta radio
3: Je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever Mais Je ne ferai pas 39 heures pour 35 francs de l'heure Et vos 5000 francs de bonheur, j'en veux même pas pour mon 4 heures, ok Je me lève un peu tard, j'enchaîne direct sur un pétard Mais c'est que ma vie ne va pas vers les dollars porter ma guitare, ma vie n'est qu'une utopie un monde tranquille sans trop d'hypocrisie où tout le monde a compris donner à quelqu'un c'est se faire un ami Où sont les politiciens qui savent que j'existe Ceux qui pourraient dès demain nous mettre sur la bonne piste J'insiste, et maintenant je veux voir la liste De tous les envers du front de libération utopiste Qui va se mouiller pour les droits de l'enfant que tout le monde ait droit à un appartement Apparemment personne n'est prêt à Aller de l'avant C'est vrai que pour pouvoir penser il faut Avoir du temps, le pouvoir Les dollars, l'exploitation Le marché noir Ça laisse très peu de temps à ceux qui crèvent sur le trottoir Plus d'espoir pour y croire Juste quelques cauchemars Même plus droit à un rêve Juste à une vie illusoire J'ai rien prévu pour demain c'est déjà bien d'y penser Et je pense que demain matin J'aurai du mal à me lever Pourrions-nous avoir du temps pour savoir qui on est Pour s'occuper de nos enfants, connaître nos voisins Et pallier pour que les fêtes du S'étendra toute la semaine Pour que les connards du FN S'alimentent plus sur nos problèmes Pourrions-nous avoir du temps Pour discuter avec l'ennemi Pour aller une des caissières Qui bosse au monoprix Pour faire du sport, pour boire un verre S'occuper de la qualité de l'air Pour aller voir tout là-haut Comment va notre univers Fais-lui croire que tu l'aimes Pour plus tard à la douce lui porter des chrysanthèmes Pourrions-nous avoir du temps Pour croire en Dieu, Dieu? Pourrions-nous oui. rester enfants Avant de devenir vieux oui. Pourrions-nous avoir un peu de vent Dans nos cheveux Ça paraît pas important Mais c'est très bon pour eux Ce qui nous sert à rien Et rend en vieux le voisin J'ai rien prévu pour demain Mais c'est déjà bien d'y penser Et je pense que demain matin J'aurai du mal oh. <rire> Les feignas Cause commune.
0: Cause-commune.fm.
3: Partage ta radio.
0: Ah, les feignasses. Sur 93.1, une belle manière de, <rire> de, de conclure la chanson euh, précédente. Ok. Euh, donc, euh, vous êtes dans 93.1 euh, dans l'émission Cause à effet. C'est votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation. Sur la radio Cause Commune, on reçoit Didier Demasière ce soir pour parler du chômage. Et, euh, et donc, on parlait tout à l'heure du renforcement accru sur, sur les chômeurs. Et donc là, ça va tout de go maintenant, en ce moment, avec la, la, réforme, la réforme qui est promise. Alors, euh, le renforcement, il s'accroît parce qu'on va surveiller maintenant... Euh, la manière qu'ont les chômeurs de répondre aux annonces, est-ce qu'ils répondent favorablement, pas favorablement, en fonction de critères qui ont été établis en amont Donc, Qu'est-ce que ça veut dire ça, du coup, dans notre rapport au chômage dans la société
1: Ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, resserre un petit peu le, le contrôle en essayant en fait de euh, démultiplier un petit peu les leviers par lesquels on peut introduire des sanctions. Parce que... Euh, le contrôle, en fait, il vise euh, à euh, redresser en fait, les comportements, à hein, faire en sorte qu'ils soient conformes à ce qu'on veut, une recherche d'emploi active. Mais euh, il faut trouver des leviers qui soient des leviers euh, réalistes. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une recherche d'emploi active et euh, qu'est-ce que c'est qu'une recherche d'emploi insuffisante C'est assez compliqué. S'il n'y a, a aucune recherche d'emploi, qu'on peut dire, non, mais voilà quelqu'un qui n'est pas dans les clous. Et donc... Euh, là, en fait, euh, autour de la notion de, de refus d'offres d'emploi, euh, on a une prise en fait, pour, euh, pour sanctionner des demandeurs d'emploi, des chômeurs qui refuseraient les offres d'emploi. Étant entendu que cette disposition-là, elle est pas récente, hein, et elle est très peu mise en œuvre, bah, on voit bien pourquoi. Hein. C'est-à-dire, quand on voit le déséquilibre entre le nombre de demandeurs d'emploi d'un côté et puis le faible nombre d'offres d'emploi en regard... La, les chances de pouvoir proposer une offre d'emploi par deux fois à un, un chômeur et qu'il soit une offre d'emploi correspondant à sa demande d'emploi, elles sont très faibles pour une raison. Mmh. Juste, un, juste un élément, euh, 95% des demandeurs d'emploi, quand ils s'inscrivent à Pôle emploi, disent « je veux un contrat à durée indéterminée ». Et c'est à peu près la proportion inverse qu'on trouve dans les offres d'emploi à Pôle emploi, c'est-à-dire en gros 5% d'offres, sur contrat à durée indéterminée. Donc à partir du moment où vous proposez à un chômeur un contrat à durée déterminée, et ils sont de plus en plus courts en plus, il peut le refuser s'il a demandé un contrat à durée indéterminée. Donc là, en fait, l'évolution, elle est que l'offre dite raisonnable d'emploi, elle va être négociée avec le chômeur au moment où il s'inscrit. Et donc s'il dit, par exemple, bah moi, je voudrais un contrat à durée indéterminée pour un métier donné, payé tant, le, euh, son conseiller peut lui dire « Écoutez, euh, votre demande n'est pas réaliste. En fait, dans ces métiers-là, il n'y a pas de contrat à durée déterminée. Donc, il faut que vous acceptiez un contrat à durée déterminée. Et puis, votre salaire, le salaire que vous demandez, il est trop élevé. Donc, il faut que vous baissiez un peu vos prétentions, vos, prétentions, vos demandes salariales. Si le, le demandeur d'emploi dit « Oui, OK, d'accord, je suis d'accord comme ça », ça veut dire qu'on aura défini son offre raisonnable d'emploi à la baisse. Mais non, mais... Pardon, je me projette, là. Oui, <rire> mais... Moi, je dis non. Oui, mais bien sûr. sûr mais... <rire> non, donc, non, mais... Pardon, non, mais je le... me projette. Mais... Non, pas du tout. Dans le sens où euh, la mesure, elle consiste à dire, mais on n'oblige personne. Et donc, euh, si les demandeurs d'emploi acceptent, bah, c'est parce qu'ils le veulent. Moyennant quoi, on oublie quand même un élément, qui est le fait que on a affaire à une institution d'un côté et un demandeur d'emploi qui est en situation, disons, de euh, difficulté par rapport à cette institution ou de l'autre, et que donc les marges de manœuvre que vont se donner les demandeurs d'emploi, cest les marges de manœuvre, la possibilité de, de, de résister, et de dire « écoutez, non, moi, il n'est pas question que je, euh, je révise à la baisse les caractéristiques de ma demande d'emploi bon, », euh, elles ne seront pas généralisées. Et donc, il y a une série de demandeurs d'emploi qui risquent, euh, du coup, d'être vulnérables, en fait, à euh, la sanction après deux refus d'offres raisonnables d'emploi parce que on aura négocié, entre guillemets, avec eux, une, un abaissement, en fait, des caractéristiques de cette offre raisonnable d'emploi. Donc, le dispositif est quand même en train de changer pour essayer d'utiliser ce levier du refus d'offres d'emploi pour sanctionner... Des, euh, des chômeurs. Et donc, pour les obliger, en fait, à prendre des emplois euh, qui ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitent. Ouais, ben ça peut être extrêmement pervers, du coup, parce que si j'habite à
0: Vincennes euh, et du coup, je suis dans un département... Alors, juste pour rappeler rapidement pour les auditeurs, les critères euh, d'acceptabilité de l'offre d'emploi, ça va être... Donc, évidemment que ça correspond grosso modo à la... au métier et, et au secteur recherché, le niveau de salaire et la géolocalisation. Ouais. Sachant qu'il y a la possibilité de dire ville, département... Euh, et il peut avoir la tentation de dire euh, « mais moi, je veux pas me couper d'offres d'emploi parce que ça va diminuer mes, mes chances de retour à l'emploi. Donc du coup, je vais choisir une géolocalisation suffisamment large. Si je choisis le département, bah, je me restreins en 94. Alors que si ça se trouve, dans, dans la ville voisine du département voisin ou ne serait-ce qu'à Paris, euh, il peut y avoir des offres d'emploi intéressantes. Donc du coup, je suis obligé de dire région. Sauf que quand
1: on me dit région, on peut me dire Melun et Melun, c'est plus tout à fait pareil que, que Montreuil ou Paris. Absolument, tout à fait. Ça fait effectivement partie de ces, euh, de ces dispositions qui, qui montrent bien, quand même, le, le caractère un peu compliqué des choses. Parce qu'un demandeur d'emploi, lui, cherche à se donner le maximum de possibilités de recevoir des offres. Donc, dans cette logique-là, lui, il a tendance, en fait, à. Il, il a réintérêt, en fait, à relâcher ses critères, à relâcher ses exigences. Mais s'il relâche ses exigences. Alors, en fait, il s'expose à euh, une sanction, à des probabilités de sanction plus importantes en cas de refus d'offres de, raisonnables d'emploi. Donc, voilà, ça change quand même un tout petit peu euh, le rapport qu'il y a entre euh, Pôle emploi d'un côté et puis euh, les demandeurs d'emploi de, de l'autre.
0: Alors, faisons un petit point pour savoir un petit peu... Euh euh, dans le contexte culturel, comment ça se passe et euh, comment on fait pour parler euh, de la question du chômage, même euh, parfois de, de manière euh, euh, très imagée. Alors Sandrine, elle a vu euh, euh, une série récemment et elle va nous en parler. Donc une série euh, sur une plateforme de streaming bien connue qui s'appelle comment, euh, rappelle-moi Netflix. Ouais, d'accord, <rire> mais la série
5: <rire> euh... Tu parlais de la plateforme, là Non, de la série. Ah, OK. Donc, en fait, c'est une série qui est, qui est parue en 2016, qui a été produite par Katia Raïs et donc qui a été diffusée en 2016 sur, sur Arte. Euh, donc, ça commence un petit peu... Euh, ça fait deux ans maintenant, mais je l'ai vue tout, tout, tout dernièrement et ça a fait écho avec la thématique de ce soir. Ouais, elle où... s'appelle comment euh, Oui, pardon. C'est Très pallium, la série. OK. Euh, et du coup, trepalium, ça fait référence à, ça a souvent été associé à l'origine du travail, et donc c'est un objet, en latin, un objet de, de torture, donc une association souffrance-travail. Euh, et du coup, dans cette série, qui est une sorte de, de science-fiction, on voit qu'il y a la société qui est partagée en deux blocs. Donc, un premier bloc, où c'est une 20% de la population qui sont les actifs, euh, et le reste de la population, 80%, qui est inactif. Et euh, du coup, euh, quand, on, quand on est plongé dans la série, ça fait 30 ans qu'il y a un mur qui existe, qui a été construit pour séparer les actifs des inactifs. Donc, on est dans une sorte de, de régime d'apartheid où tout est fait du côté des actifs pour mettre renforcer les barrières entre actifs et inactifs et, euh, et du coup en fait la, la série questionne sur euh, Qu'est-ce que euh, qu est, euh, quelle est l'identité d'un actif et quelle est l'identité d'un inactif en fait et qu'est-ce qui est le plus souhaitable puisque on voit que euh, au niveau des, des actifs pour se protéger parce que finalement ils redoutent de tomber dans la zone des, des inactifs euh, ils ont des, des critères qui sont très stricts euh, pour pouvoir justifier qu'ils sont capables qu'ils sont aptes à être actifs et des, des, des critères qui sont Déshumanisant, je ne veux pas trop révéler, mais je donne juste un petit exemple où euh, un des personnages principaux dans la série, donc qui, qui atteint hein, des, des postes de direction, donc qui il valide tous les critères pour être qualifié d'actif, mais il a une fille qui est, euh, qui est mutique euh, et du coup, euh, qui, euh, euh, qui pourrait être euh, reléguée dans la zone des inactifs, euh, donc être séparée de, de sa famille. Donc on voit que c'est une société qui est sans pitié euh, et en parallèle, dans euh, la zone des, euh, euh, des inactifs, euh, quand bien même ils sont... Euh, euh, on, les, on les traite de dégénérés donc ils sont privés de leur identité ils se sentent inutiles mais malgré ça on voit qu'il y a des, euh, des comportements solidaires et plus humains finalement que dans la zone des actifs donc tout ça questionne en fait la manière de représenter de, 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 de se représenter ce qu'est être euh, inactif et inversement actif et puis qu'est-ce qui est le plus sociable ou être actif mais à quelles conditions
0: J'entends dans ce que tu dis qu'en euh, en fait, il euh, y a une barrière physique dans cette série qui sert ouais. d'arc narratif. Cette barrière physique, c'est l'allégorie mmh. de la stigmatisation que l'on fait entre actifs et chômeurs. Donc, tu nous conseilles de la regarder Oui. <rire> du coup, c'est le conseil euh, euh, de culture de Sandrine. Ah, ce qui nous en faut de temps en temps et surtout dans une émission de vulgarisation scientifique, ça nous fait du bien. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, euh, euh, Didier
1: bah, euh, moi je l'ai vu cette série. Ah, hein. tu l'as oh vu Super. l'ai vu sur. Putain, en fait, je suis.
0: Alors, le, donc le, notre euh, notre réalisateur euh, derrière, son son hublot, euh, la connaît aussi. Patrick, tu l'as vu Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être le seul le ignorant. Pas, en fait. Ok, d'accord. Alors vas-y, Didier.
1: Oh. Non, nous. mais je, je pense que bon, ce qui est intéressant, effectivement, là, c'est que il euh, y a une, une séparation très forte entre des deux des deux situations, des deux groupes, des deux populations, des deux sociétés, euh, en fait. Et euh, à, à la fois, ça montre euh, l'impossibilité de se représenter ce qu'est l'autre situation, c'est-à-dire, en fait, quand on est inactif, l'impossibilité euh, de, de pouvoir comprendre ce que vivent, en fait, ceux qui sont les actifs, et donc qui est la catégorie supérieure dans cette société, et réciproquement. Donc, je pense que ça, c'est un élément quand même assez intéressant sur... Euh, au fond, parce que là, on parle, on parle du chômage, on parle, on parle de l'emploi, du travail, c'est euh, la difficulté, en fait, de comprendre euh, une situation qui nous est étrangère. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Mais en ouais. même temps, euh, pour, la situation, enfin, pour la société d'aujourd'hui, ce qu'on observe quand même aussi, c'est que le, les, les passages euh, entre le, le, le chômage et l'emploi, pour aller vite, sont des passages qui sont de plus en plus fréquents, qui concernent un nombre croissant de personnes, Alors soit au cours de la vie, c'est-à-dire au cours d'une vie professionnelle, le fait d'avoir des périodes d'emploi et des périodes ou une période de chômage, soit euh, à travers l'entourage proche, et parfois même très proche, ce qui fait que, en fait, cette, euh, ce cloisonnement, en quelque sorte, entre ces deux situations, l'une qui est la situation de référence dans notre société, avoir un emploi à travailler, gagner sa vie, et l'autre qui est une situation qui est, euh, disons, euh, infériorisée, hein, le fait d'être au chômage, ces deux situations restent très, euh, euh, très différenciées et euh, le chômage reste investi de stéréotypes très négatifs, mais pourtant, mais pourtant les individus de plus en plus circulent entre l'un et l'autre. Et ça, je pense que ça doit quand même aussi nous faire réfléchir sur... La façon dont, euh, dans euh, dans les médias euh, notamment, euh, on entretient en fait euh, des représentations stéréotypiques de ces deux catégories, alors même que au niveau des expériences individuelles et collectives, elles sont de plus en plus euh, voisines et parfois entremêlées. C'est-à-dire que
0: entre actifs, inactifs et chômeurs, oui. en fait, il y, y a une espèce de il euh, y a un mélange qui se fait avec parfois une, euh, un, un mélange... Enfin, comment dire euh, Une imbrication qui, qui rende les,
1: les frontières de euh, plus en plus opaques. Oui, vous, euh, vous êtes euh, retraité, hein, mais euh, vous, avez toujours, vous avez toujours travaillé. Mais votre, euh, votre fille, euh, qui a 40 ans, elle a été licenciée et euh, elle a retrouvé du boulot. Donc, vous avez vécu ça euh, de manière très proche. Votre petit-fils il est au chômage après être sorti de l'école. Euh, et Ensuite, donc, en fait, la, la, la coexistence, en fait, de ces situations très différentes dans un univers, disons, de, soit familial, soit de proche, hein, ce n'est pas forcément la famille, hein, c'est des gens qui sont très proches, cette cohabitation, elle est, et cette circulation même, je dirais, plus que cohabitation encore, elle est de plus en plus fréquente. Mais on continue, en fait, à se représenter ces situations comme étant extrêmement opposées avec l'une qui est la situation positive, celle qui fait qu'on bah, est comme tout le monde, avoir un emploi, et l'autre qui est une situation stigmatisante, le fait d'être euh, au chômage. Donc ça, c'est quand même une, une, une curiosité. Euh, moi, ça m'interroge ça toujours parce que, euh, pour moi, il y a une sorte de décalage entre les grandes catégories à travers lesquelles Bon, disons, on pense notre société euh, et puis euh, la manière dont euh, les individus la vivent, cette société, euh, au quotidien, parmi leurs proches, euh, à l'échelle de, euh, euh, de leur vie quotidienne, en fait.
0: Ouais, et comme les retraités, par exemple. Pire qu'un emploi du temps de ministre, il y a un emploi du temps de retraité, finalement. Euh, ouais. Entre les petits-enfants à garder, euh, l'accompagnement scolaire dans la maison de quartier... Le...
1: Oui, le, le, la représentation qu'on a du, du, du retraité, c'est effectivement... Euh, à milieu de la variété des expériences des retraités, les contributions des retraités au fonctionnement de la société, elles sont euh, évidentes. Et pourtant, c'est pas sous cet angle-là que l'on voit les retraités. On les et voit euh... comme étant, je dirais presque, des, soit des inutiles, soit en gros des personnes qui, euh, voilà, ont la possibilité de passer leur temps dans des loisirs euh, et dans des vacances à répétition. Ce qui, encore, ce qui peut concerner une toute petite frange de la population, mais ce qui, ce qui n'est pas le, le, disons, le, le fond de la, la condition commune, en fait, de retraité, c'est-à-dire la condition ordinaire de retraité, qui est de, bah, de s'occuper euh, effectivement, alors, euh, ça peut être euh, bah, de ses petits-enfants, ça peut être euh, de ses voisins, ça peut être euh, de l'association de quartier, ça peut être de l'association euh, euh, de sa paroisse, enfin, aucun porte, bon, de la vie locale, hein, tout simplement. D'accord, donc, il faut
0: briser toutes les représentations. Un chômeur peut être très, très actif, euh, un salarié, il faut, 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 voilà, faut, faut complètement mélanger ces codes et ne surtout pas euh, s'attendre à ce que ce soit aussi cloisonné que, euh, que dans la série Tripalium, par exemple. <rire> c'est ça
1: oui, oui, bien sûr, mais en même temps, la série Tripalium, c'est une assez bonne représentation mentale, non, une assez bonne représentation de la façon dont nous on voit notre société. Voilà. C'est-à-dire, en oui. fait, avec des situations qui sont extrêmement cloisonnées et hiérarchisées. Parce mmh. que le cloisonnement, c'est une chose la hiérarchie, c'est autre chose. Et dans cette hiérarchie, celui qui n'a pas d'emploi, il est toujours plus bas, que, une position plus basse que celui qui a un emploi.
5: Oui, puis aussi dans, dans la série, on voit que euh, d'une part, il, il s'est hiérarchisé, mais il y a un mépris et l'inactif est aussi vu comme une menace.
0: Oui. Il Donc, une on veut
5: tout, il y a une peur et on veut tout mm -hmm. faire pour, pour s'en protéger, d'où le mur.
0: Ah, pour ça. En fait, si on mélange avec Game of Thrones, ça fait genre « Winter is coming <rire> ». <rire> Et si, si le mur se brise, il y a tous les inactifs comme ça qui. qui en horde Alors, qui.
5: Qui peuvent potentiellement venir prendre le travail fait, des, des actifs oui, en fait. Vrai,
0: mmh. vrai. Mmh. Mmh. Alors, euh, je... il est 22h30 et j'en profite euh, pour faire signe à, à notre réalisateur que. Euh, on va sans doute avoir un tout petit peu de retard parce que je ne résiste pas à dire euh, un petit mot. Je sais que tu as travaillé sur. Euh, les, les développeurs de logiciels libres il y a quelques années de, de cela maintenant déjà et notamment tu t'es intéressé sur ce rapport qu'ils ont au travail euh, le, le regard militant qu'ils peuvent porter sur, sur leur activité, bénévole, bien souvent, hein, ça peut être un milieu qui est, qui est très compétitif donc euh, aussi avec un rapport au, au, à la qualité de la production alors comment ça se traduit ça euh, par rapport au, dans le rapport au travail
1: bah... De ce point de vue-là, c'était assez, assez intéressant, moi, je trouve, comme, euh, comme, comme objet d'analyse, euh, parce qu'on euh, trouve, disons, dans l'activité de développement de logiciels libre, en fait, euh, à la fois, je pense, toute la variété des euh, situations, manières d'être dans la société, c'est-à-dire à la fois des euh, militants politiques qui viennent là, en fait, d'abord pour militer contre les euh, grandes compagnies de logiciels propriétaires. On va trouver des personnes qui sont euh, désœuvrées. Et moi, je me souviens, j'ai interviewé des personnes qui étaient euh, donc sans, euh, sans emploi et qui disaient, mais en fait, moi, mes allocations, euh, je, suis, euh, je considère que euh, ce que je fais, euh, mon engagement dans le logiciel libre, c'est une contribution à la société qui est largement à hauteur des allocations euh, qui me sont versées donc c'est une contribution positive au collectif qui est euh, qui est la société il euh, y a des personnes qui travaillent et qui viennent en fait trouver là euh, une euh, renommée euh, un peu de réputation pour pouvoir euh, améliorer en fait leur euh, bah, leur, leur activité professionnelle euh, leur euh, leur réputation euh, leur petite affaire quand ils sont euh, quand ils sont euh, quand ils sont indépendants donc on va trouver en fait euh, ensemble euh, travaillant euh, au même à la production euh, collective d'un logiciel des personnes qui sont dans des situations extrêmement différentes, qui euh, échangent sur ces situations, euh, qui les partagent. Et donc là, on a typiquement euh, une, euh, une activité qui est une activité euh, certes euh, spécifique. Elle est spécifique surtout parce qu'elle est Auto-organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des institutions en fait, qui l'organisent, et qui permet précisément de, bah, la, de décloisonner hein, euh, ce qu'on ce qu disait à l'instant, c'est-à-dire de décloisonner ses euh, statuts, c'est-à-dire le fait qu'on voilà, est on d'abord son statut, et le statut euh, qu c'est qu'est-ce que tu as comme job, est-ce que tu as un job, est-ce que tu n'en as pas, de quoi tu vis. Euh, voilà. Donc là en fait, on est d'abord réunis par ce qu'on fait avant d'être. Euh, ce que l'on est à supposer que euh, mmh. le statut est, euh, peut être défini par. par ben, ce que en, en
2: fait, on parle là de, de travail qui ne sont pas les emplois et qui sont rémunérés par le chômage. C'est. Oui, tout à fait. C'est un mélange, mélange ouais, des hein. fort. Mais... Oui, et pas forcément ouais, par le chômage d'ailleurs.
0: Ça peut être... Euh, il peut mais construire une employabilité, -dire mm -hmm. que ça permet d'enrichir le CV, de montrer qu'on sait faire. Euh, il peut être dans un cadre professionnel ou alter professionnel. Il y a aussi un truc qui, qui a été inventé par IBM, et faussement, on l'appelle le 20% Google. C'est-à-dire une partie du temps de travail qui est alloué pour que le collaborateur puisse faire un petit peu ce qu'il veut. Bon, il, y une, oui. il y a des effets un peu controversés derrière, mais, mais ils ont 20% de temps de travail non, pour fond, développer ce qu qu'il veut. Mmh. Voilà. Ils ont notamment euh, créé... Euh, Google a créé Gmail comme ça, parce que c'est des collaborateurs ouais. qui en avaient marre, ouais. en fait, d'un outil mail euh, non, fonctionnel. Oui, ce bon, donc, ouais, du coup, voilà, la compagnie l'a récupéré. Mais donc, du coup, oui, effectivement, mmh. rémunéré par le chômage... Pas que, entre autres, parfois, oui, oui. mais en tout cas, oui, qui, qui a ce mérite, oui, oui. en mettant un objet de travail central, c'est si j'entends ce que tu dis, de, de décloisonner, en fait, toutes les, les, les catégories, puisqu'en fait, ils se retrouvent
1: sur un, oui. sur un même objet de production. Oui, parce qu'il y, y a des retraités aussi, qui, donc, euh, ils n'ont pas de problème de revenus, oui, ils, ont, ils ont leur pension. Enfin, il, il, il y a vraiment toutes les situations oui. euh, possibles, quoi. C'est ça qui est assez formidable, et c'est assez rare, finalement, d'avoir des activités qui réunissent comme ça, je dirais, ben voilà, tous les tout, toutes les situations, tous les statuts possibles, euh, et voilà, pour œuvrer ensemble, pour, pour produire un... un pour faire un, cause commune. Et voilà, effectivement, <rire> <rire> pour produire un bien commun, là, pour le coup. Pour faire cause, pour commune, faire
2: cause
0: commune. Merci beaucoup, Didier Demazière.
1: Ben merci à vous. Et, euh, merci et voilà, je à vous tous.
0: Il est 22h34, je suis un petit peu en retard, mais je ne résistais pas à, à en parler, puisque, donc, euh, du coup... Euh, euh, L'association Libre à toi qui porte cette radio fait partie des associations de promotion du logiciel libre. Et entre autres émissions, euh, euh, si ce sujet t'intéresse, euh, je t'invite à écouter euh, Cyberculture euh, le samedi de 14h à 16h, même antenne 93.1. Okay. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, ce sera le 1er mai, la fête euh, du travail, donc une émission très spéciale. Et nous nous poserons la question, à quoi sert un syndicat aujourd'hui. Vaste question, vaste oui, sujet. Et à quoi ça sert On en parlera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bonsoir.